1: Esta buena tarde, hablaremos de muchas cosas. En primer término lo haremos con el psicólogo y psicoterapeuta José Ma Amigo. Con él vamos a hablar de su publicación, Breve Historia de la Desigualdad. Su relación, digo, eh, la, él propone y además hace una relación entre desigualdad y salud mental. Hablaremos con el psicólogo José Amigo de su propuesta, de su ensayo y de sus reflexiones. Y nuestro querido director de cine José Fernández Ribeiro hoy viene a hacer, eh, bueno, pues eh, la gran Paco Umbral a esta buena tarde y estará con nosotros hablando de su último libro, El otro cine español. Un recorrido por lo más inhóspito de nuestro cine. también para hablar con Esteban Raposo propietario de librería de Piniango y desde Riva de Deba nos contará todo lo que sucede allí en la librería y las propuestas culturales de la zona <música> Hablaremos de teatro con David Castillo y tendremos también a nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel Lurbeña para hablar de una última medida anunciada en Irlanda para incluir advertencias sobre la salud en bebidas alcohólicas Nos Vamos a la naturaleza con los sonidos que nos propone Amador Vázquez y sus pájaros en la cabeza y vamos a recorrer el territorio con Fernando Romero de la voz del Trubia en una tarde en la que también hablaremos de ciclismo con el fotógrafo Santiago García López. Y es que en Asturias tenemos un paraíso ciclista y tenemos también el paraíso de la radio con RPA y la producción en esta buena tarde de Sandra González y Adolfo Lombardero. En la puesta, en el aire, Juan Saiz Pendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta la buena
3: tarde.
0: Maybe
4: this way.
1: de lo que en esta buena tarde hablamos mucho de desigualdades y cada vez que nos encontramos pues, con alguien que hace alguna propuesta al respecto y quiere analizarlo y quiere profundizar en el tema, siempre nos interesamos y en este caso nos acercamos... Al ensayo, a la reflexión, que a la gran reflexión que nos hace Josema Amigo, que es psicoterapeuta en El Ariete y que publica este ensayo en el que relaciona salud mental con desigualdad. Y en esa relación casi directa que hace, pues nos detenemos en esa breve prehistoria de la desigualdad sobre cuando perdimos la cabeza. Josema, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
1: muchas gracias por la invitación Bueno José Mada, gracias a ti por, bueno, pues por adentrarte en reflexiones como esta que me parece que son necesarias y que son muy de, de este tiempo porque acusamos diferentes estados emocionales, psicológicos y hay muchas personas que, bueno, pues que acusan o que acusamos muchos problemas emocionales en estos tiempos y claro, cada uno tiene digamos o cada quien tiene su propia teoría la pandemia está ahí a la vuelta de la esquina y muchas de, la, digamos que de las razones o justificaciones van en esa dirección respecto de la pandemia, pero aquí pasan muchas más cosas. Y tú propones observar a la desigualdad como origen
2: de muchos malestares. Bueno, a ver, es verdad que tenemos muchas teorías y muchas personas que explican muchas cosas, pero bueno, yo creo que al final el fuego quema y las cosas se caen. ¿no? Entonces, es verdad que tenemos ahora, acusamos un, un, un malestar, eso que llamamos salud mental de manera bastante grave, las estadísticas son son impactantes no obstante, eh, no hay que dar muchas vueltas al respecto, pienso yo. Es decir, es verdad que gran parte de la psicología y la psiquiatría eh, pretende situar estos malestares a nivel individual y los tratamientos que se ofertan, se ofrecen son siempre de revisión personal, ¿no? pues gestiona tus emociones, eh, eh, mejora tus habilidades sociales, eh, hace eh, yoga, hace cualquier otra actividad física, medicación, psicofármacos que bueno claro eh, algo algo de eso hay que hacer pero lo importante es, es ir siempre a las causas y las estadísticas están ahí el nivel de desigualdad que tenemos actualmente en España y en el planeta es galopante quien pretenda pensar que esa desigualdad no tiene ningún impacto en el malestar psicológico eh, de las personas bueno es que el, el sufrimiento mental no es más que mm, la expresión del sufrimiento social y, bueno, pues así estamos, con unos niveles de desigualdad terrible que vienen de muy atrás, porque no olvidemos que el sistema que vivimos, el sistema económico que uh -huh. llamamos capitalista, uh -huh. necesita de la desigualdad para generarse. Y, claro, además la promueve, la acumulación de capital, por un lado, uh -huh. y luego, por otra parte, bueno pues lo que clásicamente se llama la apropiación de la plusvalía, de la clase trabajadora. ¿no? Una persona produce al mes netamente 100 y se le devuelve 10. ¿no? y ese 90 pues va a parar pues ya sabemos ¿no? a los grandes empresas oligopolios supermercados eh, energéticas y demás no creo que no estoy, estoy diciendo algo bastante obvio pero bueno parece que lo obvio eh, brilla un poco por su esencia últimamente
1: sí también eh, se ha aprobado apropiado digamos que el sistema de algunas máximas que hemos asumido como bueno en fin como cuestiones que no tienen ya prácticamente ningún planteamiento ni se puede plantear ninguna modificación parece que el sistema sistema funciona como funciona y que no se puede hacer nada con él, eh, no se puede, vamos, combatirlo, no se puede modificarlo, si acaso se puede hacer algo con sus consecuencias que en la mayoría de los casos, a partir sobre, sobre todo de hablar de desigualdad, bueno, pues eh, son buenas para muy pocos y
2: bastante malas para la mayoría. A ver, en el, en el ensayo hago un comentario que creo que es interesante, eh, que tiene que ver con el carácter paliativo del ser humano. Hablamos mucho de prevención, pero parece que tenemos graves dificultades para prevenir. A anticiparnos a, la, a las cosas ¿no? lo vemos perfectamente con el cambio climático ahora se habla de la sequía y demás bueno, un poquito de prevención ayudaría no a, no a recambiar el sistema climático que parece complicado pero sí por lo menos a no tener estos atragantones, ¿no? lo que pasa que eh, de nuevo tenemos mmm, muchas cartas encima de la mesa que no se quieren mostrar ¿no? hay, hay intereses eh, muy claros de sectores económicos que hacen del sentido común un absurdo muchas veces y, y es verdad que es complicado eh, cambiar las cosas, pero de nuevo estamos eh, utilizando un discurso que es introducido el discurso individualista, ¿no? Nos plantean que, que tenemos que cambiar las cosas uh -huh. a través de lo que uno consume, de lo que uno compra, uh -huh. de lo que uno no compra, y se nos olvida que el poder fundamental de, del ser humano está en la colectividad, en el grupo. Entonces, bueno, yo creo que está bastante claro que ningún gobierno soporta mucho tiempo a una sociedad tirada a las calles. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí... Bueno, tenemos una historia como tenemos, pero tenemos ahí a Francia, que tampoco sabe mucho de ello, pero bueno, ahí Francia están creo que bastante cabreados manifestándose y bueno, pues seguramente algún impacto tendrá. Ciertamente es complicado porque la, no solo la diferencia de fuerzas, sino la diferencia de recursos que existen entre las personas que, bueno, aspiramos o aspiran a un mundo más igualitario, con mayor redistribución, tiene de frente, pues bueno, a una serie de poderes muy complicados.
1: ¿Hemos perdido la libertad de decidir?
2: Bueno, yo no sé si hemos perdido la libertad de decidir, pero había una frase que me gusta mucho, no recuerdo dónde me porque salió. parece que
1: nos tenemos que conformar, digo, con qué, como acabas de decir, ¿no? Con qué, qué vamos a consumir o qué no vamos a consumir, pero no podemos decidir lo contrario, es decir, no podemos no consumir porque que si no, pues ¿qué hacemos?
2: Bueno, estamos atados al consumo ah, claro, claro. Eh, y realmente la situación es muy compleja, pero yo creo que hay teclas que siempre, siempre han estado ahí, ¿no? En todo, en el libro también lo comento, eh, el, la, el uso de la violencia como elemento vertebrador para el control social, violencia sutil, implícita y explícita, ha calado hondo y sí es cierto que, bueno, que siempre ha habido elementos subversivos, elementos divergentes y que tendremos tenemos que eh, juntarnos todos esos elementos para poder eh, plantar algún tipo de, de alternativa y con esto me refiero, bueno, pues tenemos aquí al feminismo, tenemos eh, a movimientos de clase que siguen funcionando, hay que procurar eh, trabajar y todo esto hablando de esa salud mental, ¿eh? Sí, sí, claro,
1: porque es eh, el tema principal de tu ensayo y es la relación que haces directa entre la desigualdad y, bueno, pues justamente el, el estado de las cosas y el estado emocional que en general en la sociedad podemos encontrar. Uno de los titulares con los que nos encontramos eh, a partir de muchas conversaciones que has tenido en medios de comunicación es que alguien deprimido por su trabajo o por no tenerlo no necesita, dices, un sindicato, eh, o sea, necesita Perdón, sí que necesita un sindicato, pero no necesita Orfidal, claro, porque lo del Orfidal pues nos ayuda temporalmente y, e incluso oculta algunos síntomas, pero el síntoma verdadero y originario es el malestar originado por otras cuestiones, Josema.
2: Bueno, es verdad que la que la psicología y la psiquiatría han optado ya, cuando hablan de, de sufrimiento mental o de enfermedad mental, han, han abandonado la idea de, de, tra de trabajar las causas e irse a los descriptores, no a los síntomas, uh -huh, uh -huh. y trabajarlos desde ahí. Bien, cuando una persona sufre y tenga unos niveles fuertes, puede utilizar todo aquello que tenga a su disposición, incluyendo Orfidal. Lo que pasa es que, bueno, eh, la idea del sindicato, que yo estoy parafraseando a Guillermo Rendueles ahí, él viene a decir que necesitamos no solo ya un sindicato necesitamos unos, unos sindicatos bueno pues un poquito eh, como eran antes más bravos eh, y, y tratando de, de entender que el, alguien tendrá que irse al monte en algún momento dado pues para poner un poco de orden porque el, esta situación que tenemos de permanente paz social, es decir, eh, en, entender que si los tra las clase trabajadoras no nos portamos mal, nos van a dar un poco de pan y circo y con eso vamos tirando, un poco de Netflix, un poco de alcohol, sidra y demás, pues eso tiene sus límites. Y el problema es que cuando llegan esos límites eh, las cosas se vuelven complicadas. Entonces, bueno, si pudiéramos prevenir un poco vendría bien.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo cambiar algunas cosas sin... Bueno, en fin, vamos a decir que sin cambiarlo todo, sin pensar que podemos cambiarlo todo, Josema, porque mmm, tampoco queremos... Hombre, no vamos a, en esta buena tarde a no reivindicar la utopía, pero nos tiene que valer como motor, pero desde luego la, la utopía tampoco es el camino permanente, en cualquier caso, si es que podemos hacer algo, que es lo que podemos hacer? ¿Cambiarlo todo? Desde luego no podemos.
2: Bueno, pues quizás lo que podemos hacer es en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra familia, tener claro con quién estamos, tener claro esas personas eh, que tienen bueno, ideas eh, fascistas, ideas racistas, ideas machistas, tener claro quiénes son, identificarlas, juntarnos a las personas, podríamos decir, bondadosas y apartarnos de las que no lo son y, bueno, tratar de hacer esa discriminación. Eso nos vendría bastante bien para ponernos para saber con quién estamos y dejar claro que algunos tipos de comportamientos y de personas no son aceptables.
1: Bueno, ¿y cómo podemos hacer para lograr cierta igualdad? No sé si está en nuestra mano, Josema, si en nuestro pequeño universo, si en nuestro micromundo lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo o, o, o nos que tenemos que, digamos que entre comillas, conformar con la reivindicación de, bueno, pues de, de que queremos más igualdad y menos desigualdades.
2: Pues yo creo que, bueno, eh, trabajando desde el día a día, uh -huh. con lo poquito que se pueda. Pero bueno, quizás eh, vivimos vidas muy cortas y queremos que nos toquen ¿no? en nuestra vida los grandes cambios. Pues igual nos toca en nuestra generación, igual es dentro de dos o tres. Pero está claro que eh, desde siempre las y los desiguales... Eh, en algún momento siempre quieren cambiar la situación y habrá momentos donde eso sea más factible que en otros mientras tanto pues no hay que caer en el desánimo no hay que caer en la desesperanza hay que seguir trabajando en lo que uno pueda a su alrededor eh, tampoco hay que ponerse eh, no sé ir de mártir o sacrificarse ¿no? pero uh -huh. bueno pero sí el esforzarse y saber eh, hacia dónde apuntamos, eh, tener claro lo que es el bien y el mal, y que el bien es la igualdad y es la solidaridad y el apoyo mutuo, y el mal es el egoísmo, el racismo, es la xenofobia, el fascismo, etc
1: bueno, tenemos que, por tanto, Josema, hacer muchas cosas que hemos comentado muchas veces en esta buena tarde, que es educar en igualdad y educar con estos valores en los que, bueno, pues todos somos iguales o al menos todos somos, debiéramos de ser o tener las mismas oportunidades. Iguales respecto de oportunidades, iguales respecto de derechos. Bueno, pues iguales respecto de lo que tenemos que reivindicar dentro de esa igualdad, de esas igualdades, Josema.
2: Es un concepto complicado la igualdad, uh -huh. pero bueno, eh, hay que procurar que el nacimiento no se convierta ya en un punto de desigualdad. Yo que he podido trabajar durante muchos años en centros de menores, uh -huh. bueno, ahí se te cae el alma a los pies cuando ves que niñas y niños que por haber nacido de determinada manera, sus vidas están truncadas. Uh -huh. Tenemos un problema con el derecho a herencia, tenemos un problema con que algunas personas, por el hecho de nacer en X familias, vengan con, en fin, ya una, no una bolsa debajo del brazo, sino con casas y, y, uh -huh. y acciones y demás, y otras vengan sin nada. Eso no es justo y eso no está bien.
1: Bueno, la desigual, eso ya es una desigualdad de clases, ¿no? Claro, y... claro. Sí, 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 sí.
2: Es que yo creo que eh, el, el sufrimiento mental tiene mucho que ver con esas desigualdades de clase uh -huh. y con las desigualdades. A ver, Históricamente, el ser humano tiene dos desigualdades clásicas, por razón de sexo y por razón de edad. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí se articulan una serie de elementos para hacer más fácil la explotación tanto de la mujer como del hombre. La mujer trabaja en casa con uh -huh. los cuidados y el hombre trabaja pues, en su momento en el, en el campo y después en la industria. Quien no trabaja, quien no trabaja es siempre la burguesía, porque a esa siempre tiene gente que le cuida a los críos, gente que le educa y gente que trabaja por ellos. Entonces, yo personalmente creo que hay que tener claro mmm, quién trabaja, quién no trabaja, quién cuida y saber que la igualdad solo puede ir a través de una lucha feminista y de clases. No, no tiene mucho más.
1: Bueno, nos decías hace un momento, Josema, que en El Ariete trabajáis, bueno, pues ayudando a muchas familias que lo necesitan, que están en una situación económico y social de, bueno, pues de, de poco favorable o muy desfavorecida. La asociación es la Asociación Comunitaria El Ariete. Lo has mencionado, digamos que, bueno, pues por encima, una, una, una mención mínima, pero si te parece, podemos adentrarnos un poquito en, bueno, pues en qué hacéis en esta Asociación Comunitaria El Ariete, Josema.
2: Bueno, la Asociación de Ariete es básicamente eso, es una asociación, un grupo de personas que nos hemos juntado con una, una vocación similar y con una idea de generar un cierto nivel de apoyo mutuo dentro de las posibilidades que, que tenemos. No es una asociación que presta servicios al uso, es una asociación que se dedica a hacer un apoyo a grupos de mujeres y trabajamos también con adolescentes desde un enfoque de terapia de juego de rol, que es bueno, muy interesante, pero bueno, es un grano de arena, es un, es un intento de, de generar un poco de tejido en el barrio del Llano y, y generar eh, eso tan importante que es el, el apoyo mutuo y, y consideración al prójimo. Algo que, tendría, que sería bueno que hubiera y existe en más sitios de Gijón, como el Telar o como otros lugares, y lo cierto es que mm, no podemos permanentemente delegar en las instituciones públicas todo el trabajo de, de digamos, de cuidados y de asistencia. Necesitamos como, como, como barrio también retejer otra vez esas cosas. Pero bueno, es complicado. Es complicado porque eh, todo el mundo tenemos muchas ocupaciones, uh -huh. tenemos poco tiempo, uh -huh. hay que trabajar mucho para poder llegar a fin de mes y la verdad que bueno, estamos un poco atrapados en esta vorágine.
1: Bueno, mucha precariedad, ¿no? Mucha precariedad, Josema. Eh, eh, bueno, especialmente en los últimos años, o bueno, en los últimos años, en las últimas décadas. Esto, esto va en esa en esa dirección y, y, y esto sois muchos los que lo denunciáis. Tú lo comentas también en tu libro, en este pequeño tratado de la prehistoria uh, y, del, y de los malestares.
2: Bueno, en el libro he tratado de hacer un pequeño recorrido eh, porque he querido tratar de, de, de indagar un poco ¿no? Desde esto de la desigualdad, desde dónde viene. Y bueno, si es verdad que hago, un, hago un, una revisión eh, de la evolución biológica del ser humano para unirla con la evolución cultural a través de, de, la, de la aparición del lenguaje. Y bueno, es verdad que la desigualdad como tal eh, siempre ha existido y es difícil que no exista porque toda sociedad... Eh, humana más o menos compleja va a requerir de normas y de cierta organización entonces uh -huh. esta organización es muy fácil que deje a gente un poco fuera por buena que sea esa organización, por equilibrada que sea, uh -huh. habrá gente que se sienta afuera y tiene que ver porque todo el mundo no es capaz de adaptarse a, a todas las situaciones y circunstancias. La cuestión es que que alguien no pueda adaptarse a esta sociedad no implica que se la discrimine como es lo que está ocurriendo. Esta sociedad tiene una gravísima intolerancia contra lo distinto. Uh -huh. eh, aquí entramos personas con problemas de salud mental, que serían personas que sufren por no poder encajar en la sociedad. Hablamos también de personas con lo que ella entiende por diversidad de género género y sexual, hablamos todo lo que somos las personas discapacitadas por una otra razón, es decir, hay una lucha constante eh, por tener que aparentar ser normal o esforzarte, mm, sobre esforzarte, mm. esta idea del esfuerzo ¿no? mm. y del mérito, sobre esforzarte para um, demostrar que no necesitas tanta ayuda cuando realmente lo que necesitamos es respeto y tratar de, de, bueno, de que aquello tan sencillo como ver a alguien que se encuentra mal y echarle un cable fuera lo más prestigioso que una persona pudiera hacer uh
1: -huh. tanto tienes tanto vales, esto lo hemos llevado casi que al extremo y lo hemos asumido pues prácticamente como, como una realidad, como una como un como una unidad de medida
2: bueno, es que tenemos tantos referentes en ese sentido, eh, tantos referentes en el deporte, eh, en la sociedad empresarial, en el, en el cine, y claro, son valores que están grabados a fuego y con los que es difícil, muy difícil competir. Sin embargo, bueno, eh, a pesar de ello... En los valores de la solidaridad y del apoyo mutuo siguen ahí, quiero decir, no han desaparecido. Hay, hay muchas personas que siguen eh, promoviéndolos, siguen pidiéndolos. Tenemos pedagogías que siguen manteniéndose. ¿no? Ahí está la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, cómo se está poco a poco, se sigue manteniendo en muchas escuelas, en muchos institutos. Es decir, la alternativa está ahí la tenemos delante y a todas aquellas personas donde esto les de la desigualdad les chirríe o quieren un mundo un poco mejor, pues tienen donde agarrarse. Pueden ir a trabajar en las ampas de los coles, pueden trabajar en los sindicatos, pueden trabajar en sus propios trabajos, pueden influir en el barrio. Es decir, hay lugares donde podemos intentar influir en esos valores de apoyo mutuo y amor al prójimo. Otra cosa es que, bueno, que tenemos mucho en contra, pero no está tan lejos de identificar a estos sitios.
1: Bueno, estamos hablando con Josema Amigo, que como decíamos en el inicio de nuestra conversación, es psicólogo, psicoterapeuta y autor del ensayo Breve Prehistoria de la Desigualdad sobre cuándo perdimos la cabeza. ¿Hemos perdido la cabeza, Josema?
2: Bueno, metafóricamente, sí. desde Depende de cómo miremos, pues bueno, un poco andamos como pollos sin cabeza, ¿no? Eh, mm -hmm. Dando tumbos. Esta sociedad en la que vivimos, ¿no? donde cualquier cosa destroza la economía, ya sea una pandemia, ya sea una guerra a 3.000 kilómetros de distancia, eh, ya sea un banco que se hunde en Estados Unidos y la economía, ¡bumba!, se desploma. Mm, vivimos en una sociedad como tremendamente frágil y quizás haya que plantearnos, bueno, pues tener algunos pequeños eh, seguros no, sociales. Me refiero uh -huh. en la economía. Habrá que atar a lo mejor algunas cosas ¿no? como la educación, la sanidad, eh, la seguridad social. No todo puede ser mercancía, no todo puede ser objeto de especulación. La alimentación, la energía, en fin. Quizás tengamos que y con esto no estoy diciendo ninguna cosa que sea descabellada, es decir, creo que hasta la propia Constitución a de estas cosas no hay que irse, como mucha gente me diría, a la Unión Soviética no para practicar uh -huh. estos temas, sino es... Aplicar el sentido común y, por supuesto, la preocupación por la inmensa mayoría.
1: ¿Hay capacidad para eso? ¿Hay una capacidad económica social para justamente crear un tejido social, valga la repetición, que bueno en fin que cubra todas esas necesidades para que las desigualdades al menos se reduzcan? Porque claro, que desaparezcan ya, eso sí que será utópico.
2: Bueno, al menos pueden desaparecer mm, las más mm, gravosas, claro. ¿no? Mm, pero bueno, mm. yo no soy economista, tampoco me interesa meterme en ese meollo, pero atendiendo a los márgenes de beneficios de la banca, de la gran industria, de la industria energética, de la industria alimentaria, me, me da la impresión que el problema no es el dinero, tanto el dinero, sino una penosa distribución de la riqueza.
1: Uh -huh. Bueno, pues Josema, amigo es psicólogo, psicoterapeuta y está vinculado desde hace años a la Asociación Comunitaria del Ariete donde hacen un trabajo social de esos que hacen falta de esos que todos necesitamos y que, como bien dice Josema, el Estado no llega a todo y algunas asociaciones y algunas organizaciones civiles tienen que procurar llegar allí donde, bueno, pues donde efectivamente eh, una parte del Estado no llega porque efectivamente asociaciones comunitarias como el ariete también son parte del estado por cierto uh -huh. no de la administración en sí pero sí que del estado claro y josema ha escrito este ensayo sobre el que hemos estado hablando y reflexionando en estos últimos minutos como es breve prehistoria de la desigualdad josema muchísimas gracias
2: a vosotros encantado de estar aquí
0: un programa de viajes turismo aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a
3: volver a salir y quiero que me
0: aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana mañana en RPA. en RPA, Asturias al día en RPA, la radio autonómica, cocina tradicional y de vanguardia, guisanderas, estrellas michelin y fartures que sacan michelines, les fartures con David Castañón, sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA, la buena tarde, la buena tarde, Coma.
1: Para hablar con Riva de Diva, vamos a averiguar qué está sucediendo allí y qué va a suceder en los próximos días. Y también vamos a recordarte que tenemos un concurso de podcast abiertos en RPA eh, eh, son podcast de ficción y documental te puedes presentar puedes presentar tu propio podcast de ficción o documental hasta el próximo 9 de junio más o menos por el 40 de mayo y es un trabajo que tiene, una, que, tiene que tener una que debería tener una duración de entre 30 y 40 minutos, se puede presentar en castellano en asturiano, en gallego asturiano o en eonaviego eh, se tendrá en cuenta claro la calidad la originalidad del guión y de la historia y se presentará claro que grabados en archivos de audio. Todas las bases, las bases para participar y el formulario para poder apuntarse en este concurso están en www.rtpa.es. Y ahora nos vamos arriba de Deba porque allí está Esteban Raposo de la librería Pimiango. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a esta buena tarde, Esteban. Sabemos que, que por allí estáis siempre muy activos y con muchas cosas que contar, eh, eh, bueno, pues eh, en, lo cultu en lo cultural en general y en lo literario en particular, Esteban.
3: Así es, la verdad es que no paramos. Llevamos dos años en los que todos los fines de semana pues programamos algo, cuando no es una presentación de un libro, es un concepto y cuando no, alguna exposición temporal. Y en este caso, el fin de semana que viene, bueno, pues... Una actividad que hemos hemos venido a llamar Pimiango en marcha, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, consiste en una concentración de coches clásicos Volkswagen desde las 13 de, de, la, de la mañana, desde, desde las 1 de la tarde, más o menos. Aproximadamente empezarán a llegar los coches aquí, a la Plaza del Pueblo, y, y bueno, irá acompañado de pues una comida, una, una pequeña comida para toda la gente que se quiera acercar. Y, y bueno y por la tarde un concierto de, de Rimbaud uh -huh. una banda que se llama Amigos de Vinilo
1: a ver a ver cuéntanos Venga, cuéntanos cuándo los vamos a poder ver y escuchar
3: pues esto será el próximo sábado el sábado 27 uh -huh. de mayo los coches empezarán a llegar la concentración pues serán clásicos Volkswagen furgonetas escarabajos eh, coches bueno pues de, de todo tipo que vendrán a, a, bueno pues a concentrarse aquí en Pimiango y en torno a la librería como una actividad cultural más de las que organizamos. Y, y nada, eh, eh, harán una bajada a la, a la bueno, pues a todo lo que es la zona de San Emeterio, el monasterio de Pina, el, el, la, mitad, la mitad de San Emeterio y la Puerta del Pindal. Harán una bajada, será un, pues un pequeño recorrido para que la gente pueda ver los coches y hacerse la foto. El terminador de aquí de Pimiango. Y luego por la tarde tendremos animación, animación con con un grupo, un grupo de rhythm and blues básicamente, en el que, en el que bueno, no nos, no nos ofrecerán su música, en una banda, una banda completa. Uh -huh. bueno, ¿Y muy estaremos?
1: Muy bien, muy bien. O sea, que encuentro de automóviles, eh, bueno, clásicos también, un concierto para acompañar ese encuentro. Bueno, muy bien, una propuesta muy interesante. Uh -huh.
3: Sí, eh, la idea es un poco eso, ¿no? En este caso, pues. Dinamizar un poco con respecto a lo que solemos hacer otros sábados, que uh -huh. son hacer presentaciones de libros o, sí, sí. o música en directo. vale Y en este caso, bueno, pues nos traemos a un montón de coches, a un buen grupo de de locos de, de los clásicos, especialmente Volkswagen, sí un grupo de metas, de trabajo que, que bueno, pues se van a concentrar aquí para bueno, pasar el día.
1: Eh, los que tengan un clásico de otra marca, pues a lo mejor se, se animan también, Esteban, se pueden acercar, sí, sí, sí. porque al final no, ya, sa ya sabes que... Aquí a todos que...
3: los que quieran venir con algún clásico, vale. porque va a haber espacio para, uh -huh. para alojarles, y independientemente de que lo, el grueso fundamental de los coches que vengan sean Volkswagen, uh -huh. pues todo el, que, todo el que se quiera animar con su clásico, pues le hacemos sitio, por supuesto, y podrá comer, evidentemente, aquí en la librería, como como ya sabéis que tenemos tenemos taberna también. Ah, muy bien. A ver, a, de, a ver, bueno, pues,
1: cuéntanos, cuéntanos un poco, Esteban, ¿cómo, cómo funciona Librería Pimiango.
3: La librería de Pimiango, pues es, es una taberna-librería, uh -huh. básicamente esa es su, su definición, en la que, bueno, pues... Se puede comer, se puede tomar una una tapa, se puede tomar un vino o una cerveza en la parte de abajo. Uh -huh. Y la parte de arriba funciona como librería exclusiva uh -huh. y llanamente como librería al uso. Es decir, tenemos libros en venta, tanto nuevos como de segunda mano. Y aquí, bueno, pues a la vez pues se desarrollan actividades culturales todos los sábados. Generalmente presentamos libros, evidentemente. Uh -huh. Muy bien, muy y bien. Y la combinación gastronomía y sí. cultura, pues, sí.
1: pues,
3: pues mira, nos está dando verdaderas alegrías, ¿no? Porque la gente... La gente viene,
1: la uh -huh, verdad. Uh -huh. Bueno, habrá quien pueda a lo mejor ir a la pues, a la hora de una presentación, si es temprano, luego quedarse a una comida, Esteban, o si es eh, sí. más cerquita de la cena, pues ir a la presentación sí, primero sí. y ya luego cenar.
3: Así está siendo, sí, así viene siendo desde hace dos años ya. Y, y bueno, claro, a Pimiango hay que subir, a Pimiango hay que venir a Costa, es pues, un pueblo pues, uh -huh. de, de Costa, como ya sabréis. Y, y bueno, pues la gente si sí, cuando se acerca evidentemente pues pues para y se toma algo uh -huh. Y bueno, pues combina un poco lo que es la cultura y lo que es el ocio ¿no?
1: Muy bien Esteban, bueno vamos a recordar entonces esta convocatoria para estos días, para este fin de semana Encuentro de clásicos y también concierto entonces Esteban, vamos a recordarlo
3: eso es Pues mira, es, es eso, el sábado 27 uh -huh. a partir de las 13 horas eh, empezarán a llegar coches para la concentración y el concierto de Ritan Blues, Funk y Jazz, pues será a partir de las siete y media de la tarde aproximadamente, a las 8 ya estarán, estará la banda Amigos de Vinilo tocando, tocando aquí con nosotros. Y también, también te quería, te quería comentar, Alejandro, que la próxima semana eh, vamos a lanzar una iniciativa aquí en el pueblo, en la que, bueno, vamos a sacar el Mansolea a la calle, el Mansolea es la antigua jerga gremial de los de los antiguos zapateros ambulantes de, de Pimiango. Es una jerga específica que los zapateros ambulantes de, de la zona utilizaban para comunicarse entre ellos eh, y, bueno, y desarrollar su actividad a lo largo de toda la cornisa cantábrica. Y es un idioma, una jerga que, que bueno se mantiene vivo gracias a... A, bueno pues a la, la, la asociación cultural que hay en el pueblo la comandese uh -huh. y gracias a eso pues eh, bueno pues hay un libro publicado con, con toda, todos los vocablos de, de la jerga y lo vamos a lanzar a las calles para que la gente de alguna manera eh, lea y poder recuperar un poco la, la tradición en cuanto a, a esta jerga no y se puedan se puedan ir leyendo pues frases a lo largo de todo el pueblo con imágenes y fotos antiguas de toda la de toda la historia de Pimiango. ¿no? Y esto será pues, el próximo sábado, día, día 3 de junio.
1: Bueno, muchas actividades ¿eh? las que nos está adelantando Esteban Raposo y que desde Rivadedeva de Deva nos cuenta en la librería de Pimiango pues, todo lo que va a suceder en este fin de semana y también en los próximos días. Lo seguiremos contando en esta buena tarde y seguramente Esteban nos seguirá trayendo novedades y muchas iniciativas desde allí. Esteban, muchísimas gracias y un saludo desde muchas la buena gracias. tarde. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Ángelo. A vosotros.
1: Concurso de Podcast de RTPA.
0: La Radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de Podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA, vocación de servicio público La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca
4: Gonna take a walk down Union Square, you never know what well, you're gonna find there. You gotta run, 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 take the jacket too. Run, 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 Jim's a death you. Hey, you what you do. Margarita Passion. I had to get her fixed, she wasn't well, she was getting sick, went to sell her soul, she wasn't high, didn't know, think she could buy it, she would run, 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 take the or two. Run, 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 gypsy to death in you, tell you what to do.
1: Te cuento que este viernes en el centro Niemeyer de Avilés se presenta la obra de teatro Run jamás caer vivos y hablamos de ello con David Castillo, uno de sus protagonistas. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, David, este próximo viernes en el centro Niemeyer. Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar en este Run jamás caer vivos? Eh, David. Bye. Ay, te estamos perdiendo un poquito, tenemos ahí poquita cobertura. A ver ahora, David. A ver ahora. Está un poco entrecortada esta comunicación y, bueno, estamos intentando hablar de manera que no, se si nos pueda entender a todos con David Castillo. Claro. Que esté. Hola, ¿cómo estáis? Ah, ahora, mucho mejor, David. Sí, muy bien, vale, muy bien. Perfecto, bueno, per Perdonad. Nada, no te preocupes, cosas de la... Tecnología sí, moderna, directo. David. Bueno, es. eh, los móviles son fantásticos, pero cuando se escuchan, ¿eh? sí. <ríe> bueno, Cuando ento... sirven para ellos, sí. Eso es, eso es. Bueno, obra de Teatro Run, jamás caer vivos, próximo viernes sí, pues, en el Centro de Doña Meyer. David, ¿con qué nos vamos a encontrar?
4: Bueno, es una obra de José Padilla, como te decía, pero no se escuchaba. José Padilla es uno de los jóvenes eh, dramaturgos españoles que tiene más proyección y bueno, de su manera de escribir, pues es muy, muy... Tiene, tiene mucha fuerza, eh, tiene tiene mucho discurso y además es muy ágil, tiene una mente, vamos, para mí privilegiada quien pudiera escribir así de esta manera y con tanta con tanta capacidad. Y luego es una obra, bueno, pues que trata muchos temas, pero sobre todo podemos hablar de, de que habla mucho sobre sobre el deporte, vamos a decir y sobre todo lo que, lo que hay detrás del deporte, y creo que hoy, justo más que nunca, con esto que ha pasado de Vinicius y demás, podemos hablar de, bueno de las cosas muy bonitas que tiene el deporte, pero también de, bueno, de todas las cosas más terribles que pueda acarrear también y que pueda haber por debajo.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno el teatro como siempre hablando de lo que nos pasa y de lo que nos preocupa y bueno pues como reflejo de nuestra sociedad David ¿no? eso
4: es eso es, es lo que es. creo que nuestro trabajo es contar historias y sobre todo historias que bueno que sean actuales del, del año que sea, pero que al final nos remuevan y nos hagan recapacitar un poco, por lo menos preguntarnos, o, o más, más más allá de pasar un buen rato, un, un mal rato, o lo que sea, pero bueno, llevarnos a casa alguna pregunta y sobre todo algún momento que nos haya que nos haya llamado a nosotros personalmente.
1: David Castillo, en el Centro Niemeyer, en Áviles, se presenta la obra de teatro RUM este viernes, y hemos hablado con justamente su protagonista, David. Muchísimas gracias Gracias. y mucha mierda sí, gracias a
4: vosotros
1: gracias
0: La tarde. Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas, para corromper las almas. Pequeño por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir, al tu maldad!
1: Y hoy nuestro director de cine José Fernández Ribeiro, que suele abrir con nosotros los viernes eh, Videoclub, el próximo viernes lo hará, pero hoy, hoy hace la gran pacumbral y viene a hablar de su libro, José Fernández Ribeiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, el otro cine español, un recorrido por lo más inhóspito de nuestro cine. José, ¿hay un cine poco conocido? ¿Hay un cine olvidado?
5: Sí, por suerte o por desgracia hay mucho, pero mucho que donde escarbar en, en bueno, nuestro cine, no solamente en las producciones nacionales, sino en muchas coproducciones. Eh, que en muchos casos, bueno, tenían bastante delito entre varios países, sobre Ajá. todo con Italia habitualmente sí. eh, y bueno, eh, como ya sabe todo, todo el mundo, digamos el año, pas el año pasado estuve bastantes meses fastidiado de salud y bueno, eh, pude sacar algo positivo que fue este libro ¿no? la idea de sacar este libro aprovechando pues la habitual manía que tengo de bucear en las alcantarillas del cine eh, y, y bueno, ir encontrando cosas que merezcan la pena estar reseñadas en un libro porque nunca... Ah, se ha atrevido nadie a hablar de películas como estas. No solamente se habla de películas eh, nefastas, por decirlo de, de, de alguna manera, sino que también hay muchísimos títulos que son absolutamente imprescindibles de nuestro cine, tanto por haber sido películas malditas o haber estado prácticamente escondidas como en el caso de, de las películas de, de Fernán Gómez por ejemplo o simplemente por, por la curiosidad que resultaba lo, lo fuera del lugar que llegaban lo, lo mal hechas que estaban o lo, o lo bueno extrañamente imposibles eh, de, de imaginarse que hayan llegado a ver la luz proyectos que, que bueno suponían sacar adelante barbaridades como esta no entonces nos podemos encontrar eh, grandes títulos de, bueno pues como digo de Fernán Gómez de Berlanga de Zulueta de, de, de José María Forqué como Atraco a las Tres y demás pero también cosas más raras ¿no? porque incluso directores como como el propio For Forqué tiene muchas películas muy curiosas no una de ellas es eh, la segunda película con los bravos el grupo musical que se llama Dame un poco de amor era una película absolutamente pionera en, en la animación rotoscópica que ahora bueno solemos ver de manera habitual que es consiste en dibujar eh, sobre la imagen diga, eh, real, fotograma, fotograma para hacer una animación increíblemente realista y, y colorida y bueno, esa es una, una de las muchas curiosidades que tiene en su filmografía como Nexus, una película uh -huh. eh, que era de ciencia ficción en 1993 una cosa absolutamente fuera de lugar o Tarot una película bueno, sobre cartomancia y temas parapsicológicos que también llamaba muchísimo la atención y que fue una corriente de películas que hubo en España durante los años 80 que también dio lugar a muchas bueno, eh, no sé si decir perlas o, o, o peñascos en ese sentido. Entonces, bueno, nos podemos encontrar lo mejor y lo, lo peor de todo nuestro cine.
1: Bueno, uh, lo mejor y lo peor, bueno, posiblemente lo, lo, que, lo, más, lo más freaky, iba a decir <ríe> yo, lo más... Um, ¿Lo más difícil o lo menos comercial?
5: Sí, desde luego. Eh, evidentemente también hay hueco para lo más comercial, no porque hablamos también bueno de la importancia... Hay un capítulo eh, dedicado al cine fantástico, entonces, bueno evidentemente, Alex de la Iglesia, que fue quien revitalizó en los 90 eh, un género que estaba muy de capa caída, por ejemplo, y bueno gente como... Paul Nash y mucha otra gente que tiene películas muy conocidas y son bastante reconocidos a nivel mundial, pero bueno, nos encontramos con cosas también que son comerciales, pero bueno, no sé cómo pudieron llegar a serlo, ¿no? Como por ejemplo las películas de los hermanos Calatrava, digamos, ¿no? Que, que, eh, bueno, eh, aunque parezca imposible, películas eh, como aquellas que, bueno, eh, austeridad de medios, es decir, poco, eran películas prácticamente amateur, superaban el millón de espectadores ¿no? durante las primeras películas que, que hicieron, que hicieron eh, nada menos que siete, uh -huh. y, y bueno, la gente a, con el paso del tiempo se fue dando cuenta que aquello no había quien lo aguantase y fueron dejando de acudir a las salas, pero bueno, muchísimas películas así como, bueno, todos los cantantes, niños cantantes, cantantes eh, de, bueno, de, de, de moda en aquel momento, eh, actores de moda, gente de televisión que acabaron haciendo cine... Eh, bueno tenemos incluso películas de Leonardo Dantes, así que ya nos podemos imaginar ¿no? o, o, gente, o, bueno, o o incluso como películas del Dion y, y, y cosas así o sea que nos podemos imaginar que aquí nos podemos encontrar absolutamente de todo y también pues eso, títulos que bueno merecen un hueco en la, en la historia de nuestro cine por, por todo lo contrario ¿no? porque a pesar de ser grandes películas pues no han llegado nunca a, a, a calar o a tener la posibilidad de llegar a todo el público que, que deberían entonces, bueno, yo creo que están aquí reflejadas para, para eso.
1: Bueno, has tenido que revisar y que ver mucho cine, has tenido que estar, bueno, pues eso, revisando películas, recordándolas, porque claro, tú tienes un archivo en VHS y en otros formatos que a lo mejor te permiten no tener que rebuscar fuera de casa y
5: sencillamente ir a ese archivo. Sí, es lo bueno que, bueno, además en muchos casos ya son películas que las tengo ya fichadas y que a lo mejor soy de las pocas personas que las ha visto más de una vez porque, bueno, tiene narices ver películas, yo que sé, como ojos sin Luz, que fue una película que hizo Alfari en su momento que ni siquiera decidieron estrenarla en, en los cines porque, bueno, era una película con sonido directo, una película que, bueno, reflejaba todo el machismo que, que de, del mundo en, que ya podíamos ver en películas o, bueno, en, en, en entrevistas al Fari como aquello del hombre blandengue y cosas así pero, bueno, lo bueno es que sí, tenía ya una idea de por dónde tirar para encontrarme lo que quería contar. Lo difícil era poder conseguir dar un, un hilo que uniese todo toda esta locura de, de títulos tan dispares entre sí. ¿no? Eh, digamos que eh, lo que decía inicialmente de lo que eh, los problemas de salud del año pasado me hicieron pues arrancar esta historia y utilizar como hilo conductor una ficción eh, que, bueno, se basa en cierto modo en, en, en esos hechos reales y lo fastidiado que estaba eh, para ir bueno, construyendo una especie de alucinaciones que me hacen atravesar todas estas, estas películas y estas épocas tan diferentes de, de nuestro cine ¿no? y bueno encontrar, pues, eh, como decíamos películas de Garneville eh, o de hoy de la Iglesia y luego bueno pues como decía de Manuel Esteba, de Mariano Ozores de, 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 bueno un poquitín un poquitín de todo ¿no? Carlos Saura eh, digamos que podemos encontrar eh, trabajos muy conocidos eh, por, por un lado y por otros de grandes actores pero de grandes directores pero muchísimo menos conocidos y que han estado olvidados En ¿no? el caso de Gonzalo Suárez por ejemplo ¿no? que tiene películas que está muy muy oculta. O sea, hay una película que se llama Aum, una película bueno eh, interesantísima donde aparece fugazmente además Miguel Gila, que también es, tiene mm, más recorrido en el cine de lo que parece y es una película surrealista absolutamente casi es casi perdida y, y bueno que merece muchísimo la pena porque cuenta una bueno una ida de, de, de hoy, ya se podría decir, pero muy bien con mucho con mucho tino a la hora de, de realizarla y bueno, es eh, lo que creo que bueno la gente va a disfrutar más no encontrar películas que merece mucho la pena volver a, a rescatar y o al menos descubrir, ¿no? porque es eh, una de las cosas que, que a mí particularmente me apasiona cuando hablo de cine
1: bueno, José, presentando este libro, en esta buena tarde, ahora en estos minutos, hablamos del otro cine español, un recorrido por lo más inhóspito de nuestro cine. José, bueno, rescatas figuras conocidas, directores, directoras, bueno, pues también productores y productoras, y algunas películas que, que bueno, que, que vamos a descubrirlas, vamos a descubrirlas, a recordarlas... ¿Qué vamos a hacer en esta publicación o con esta tu publicación?
5: Yo creo que en muchos casos vais a descubrir, ¿no? Porque muchas de estas películas no las conoce prácticamente nadie, ¿Sí? están ¿Sí? escondidas y, y en muchos casos merecidamente, ¿no? Yo creo que había, <risas> había que tirarlas al fondo del mar con unas cuantas piedras eh, porque, bueno, hablaba de Manuel Esteba, que es un director muy recurrente en el libro, al igual que Iquino, eh, bueno, cualquiera que conozca un poco la fil eh, filmografía de, de, de ellos o de José Truchado, se puede dar cuenta de que estoy hablando de unas películas que, bueno, son un misterio absoluto que hayan podido llegar a, a ver la luz, ¿no?, porque están hechas con, con los mínimos medios posibles y las menores ganas, ¿no? Hay películas como, por ejemplo, eh, eh, Al oeste de Río Bravo, una película, bueno, un western, eh, un euro western absolutamente tardío que llegaba ya a mediados de los 80 y nos... Eh, cuenta con, con protagonistas bueno como como eh, Aldo Sambrel, que es un actor muy conocido de, de, del género y eh, bueno posiblemente sea la película con más fallos de, de, de récord con más fallos de continuidad de, de, de los encuadres más horribles eh, de, de una toma a otra hay cambios de iluminación en una es de día otra de noche los caballos oh, corren un sitio madre mía eh, bueno es un, un absoluto <risas> dislate y es una de esas películas que hacen que merezca la pena descubrirlas porque bueno sobre todo a pesar de que individualmente o un visionado o un visionado individual puede ser un poco de castigo si las ves con la compañía de amigos y demás, pues funcionan increíblemente bien porque son un, un desopile constante, entonces bueno, yo creo que es lo mejor de, del libro. El otro cine español
1: un recorrido por lo más inhóspito de nuestro cine, José, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Ya
5: pues, lo podemos conseguir? Sí, sí, está disponible en, en Amazon de momento en, y próximamente en, las, en librerías especializadas y demás, así que bueno eh, quien quiera ah, bueno encontrar todo esto pues ya lo, ya lo tiene y espero que se lo lo pasé muy bien porque le, le puse mucho cariño para que
1: saliese El Otro Cine Español un recorrido por lo más inhóspito de nuestro cine de José Fernández Ribeiro José muchas gracias ah, pues eso, nos vemos el viernes
0: llegan ¿eh? sí, sí,
1: sí. las noticias de las 5 tras lo cual esta buena tarde sigue vamos a hablar de alimentación con Miguel Ángel Urueña y de naturaleza con Amador Vázquez y muchas cosas más la próxima hora viene Cargadita